0: 今天我们继续说《飞天巨桃历险记》第十三章。几分钟之后呢，蜘蛛小姐就做好了一张床。这张床呢，两端细绳从天花板上垂掉下来，所以呢，事实上它看起来更像一张吊床，跟一般的床铺很不一样。不过它的做工非常的精细。在昏暗的光线 中， 整张吊床呢微微泛泛着什么荧光。希望这张床呢能够让你觉得很舒服。蜘蛛小姐就对绿色老蚱蜢 说：“ 我用蜘蛛丝尽可能的将它做的又柔软又光 滑， 品质呢比我自己织网的丝还要好 呢。” 这时 候， 这时候绿色老蚱蜢边说边爬进吊床。亲爱的小 姐， 真的很谢谢你 啊！ 我正是 我， 这正是我需要的床。晚安 了， 各位晚安。接着 呢， 蜘蛛小姐又开始织第二张吊 床， 让瓢虫入睡。然后她为了蜈蚣织了一张长长的吊 床， 甚至也为了蚯蚓织了一张更长的床。接下 来， 她转身亲切的问詹姆斯说。请问一下，你想要一张什么样的床呢？硬的还是软的呢？詹姆斯就回答说：“我喜欢柔软的床，非常谢谢你。”嗯，蜈蚣就开始说了：“我的老天爷啊！别在房间里看来看去了，快帮我脱靴子吧！再这样下去，我们两个都不用睡了。还有，麻烦你把它们脱下来后，一双双的排整齐，别乱七八糟的扔在后面。”于是詹姆斯呢就很拼命地为蜈蚣脱靴子，因为每双都绑上的鞋带，必须先将它们松开才脱得下来。更惨的是，所有的鞋带都打了最复杂的结，必须用指甲慢慢地解开，这真是太悲惨了。足足花了两个小时，詹姆斯才脱下最后一只靴子，并且将这二十一双靴子。整齐排列的在地板上，而蜈蚣早就睡得不省人事了。詹姆斯一边小声的叫着蜈蚣说：“蜈蚣，你快醒醒啊！”一边呢，轻轻在蜈蚣的肚子上戳了一下，哎，到你的床上睡觉吧。这时候，蜈蚣呢，睁开眼睛说：“哦哦，谢谢你，亲爱的孩子。”然后他走下沙发，穿越整个房间，爬进自己的吊床。詹姆斯也爬进自己的吊床。哇，比起姨妈家的那张硬邦邦的木板床，这张床真是太柔软舒服了。这时候，蜈蚣昏昏欲睡的说：“就是他已经很想睡了，那有点迷迷蒙蒙的感觉，迷迷蒙就是有一点就是好像没有很清楚，眼睛都快闭上了。”他说了什么呢？他说了：“哎，是关灯吧，熄灯哦。”可是呢？他讲完之后一点动静也没 有， 于是他提高嗓门又 说：“ 熄 灯。” 就詹姆 斯， 他就看了房子整个看了一 下， 到底是在跟谁说话 啊？ 但是大家都睡 了， 所 以， 嗯， 像是绿色老蚱 蜢， 他鼾声如 雷， 他就是一直打呼啊。瓢虫 呢， 随着呼吸发出如口哨般的声 音， 蚯蚓像弹簧似的。蜷缩在地吊床的一端，张着嘴巴也呼噜噜的喘气。蜘蛛小姐在房间角落为自己织了一张可爱的网。詹姆斯可以看见他窝在网子正正正中央，在喃喃自语说着梦话。蜈蚣就很生气的叫做，我说席登。”就詹姆斯就问这个蜈蚣啊：“哎，你是在跟我说话吗？”蜈蚣就说：“你这个蠢蛋，我当然不是跟你说话。”萤火虫那个疯子竟然没有把灯熄掉就睡着了，所以自从走进这个房子以后呢，这还是詹姆斯第一次抬头看着我们看天花板。哇，多么令人赞叹的景象啊！那里有一只看起来像巨型大苍蝇的东西，至少有一公尺长，它没有翅膀，正面朝下的，用自己六只脚站在天花板的中央。他的尾巴呢？那边还燃烧着一团火焰，像电灯泡一样明亮的绿色光芒从他的尾巴闪耀出来，照亮整个房间。所以詹姆斯他就看着那个光，就说：“请问那是萤火虫吗？”他看起来不太像虫哎。胡工就说：“它当然是虫啊，是无刺萤火虫。至少他说自己是萤火虫。”虽然事实上你说的没错，它其实一点都称不上是一只虫，没有翅膀的萤火虫根本不算虫，但它的确是没有翅膀的萤火虫。醒醒吧，你这个懒家伙！那只无翅萤火虫却动也不动，于是蜈蚣就钻出吊床，从地上捡起一只靴子，他就大叫一声。另外呢，将靴子扔向天花板，把你那该死的灯吸掉。这时候 呢， 萤火虫慢慢睁开眼 睛， 看着蜈 蚣， 他冷静地 说：“ 哎， 你用不着发火 吧， 有话好好说 啊。” 那蜈蚣就大 叫：“ 你快 点， 快 点， 快 点， 要不然我来替你熄灯 哦。” 这时 候， 萤火虫低头看着詹姆 斯， 微笑地向他挥 手：“ 啊， 你好 啊， 詹姆 斯， 我没看见你进 来， 欢迎 你， 亲爱的孩 子， 晚 安。” 接着 呢， 咔啦一 声， 灯熄灭了四周黑漆漆的，詹姆斯·亨利·特洛特，他躺在床上，睁大眼睛，听着周围这些生物沉睡时所发出的各种这种鼻息的声音，鼻子鼻子呼吸的声音。所以，他不知道天亮以后会发生什么事。不过呢，他已经开始喜欢这些新朋友了。他们看起来不像外表那么可怕，实际上他们一点也不可怕，他们非常的和善。也乐于帮助别人，虽然他们总是吵吵闹闹、大吼大叫。于是呢，他喃喃地说：“绿色老蚱蜢晚安，瓢虫晚安，蜘蛛小姐晚安。”可是他还没有来得及向他们逐一每一个说晚安之前呢，詹姆斯呢就不小心进入梦乡睡着了。早上的时候，哎。他听到不知道是谁在大叫：“我们要出发了，我们终于要出发了！”詹姆斯就突然醒过来，睁开眼睛看看四周围，发现那些生物呢都各自在吊床钻出来了，而且他们兴高采烈，就是很开心的在房间里走来走去。地板突然被荡高了，好像发生地震一般。这时候绿，绿色老蚱蜢一边高声喊着说：“我们走啦，抓稳喽！”詹姆斯呢？赶紧跳下床，大声说：“哎、欸、呀，发生什么事啊？到底出了什么事？”当中最仁慈、温柔的瓢虫走过来，站在他身边说：“看起来你还不知道吧？”他说：“我们就要永远离开这座可怕的山丘了。我们在这里住太久了，现在就要随着这颗美丽的大桃子去一个、一个、一个地方。”詹姆斯就问说：“什么地方啊？”瓢虫说：“你先别管，反正不管什么地方都比这座荒凉的山丘和你那两个像母夜叉的姨妈要好吧。”他们异口同声都说：“快听，快听，快听啊！”瓢虫继续说：“你也许没有注意到，这个庭院虽然没有延伸到山丘陡峭的断崖边缘，却也在一处，在一个地方陡坡的上面。所以呢，唯一能够阻止这颗桃子滚落的的滚落的障碍就是那根连接它和桃树的梗，只要把梗弄断，我们就可以滚走了。这时候，蜘蛛小姐呢大声大喊一声，因为房间又剧烈的倾斜摇晃了。你看，我们要走了，还没有，还没有。瓢虫又接着说，这时候我们的蜈蚣先生正用他那像剃刀一样锐利的牙齿。一口口咬着梗，事实上，它就要把梗咬断了。你可以从我们倾斜的角度判断出来。你要不要躲在我的翅膀下面呢？这样桃子滚动的时候，你就不会跟着翻筋斗。詹姆斯说：“你真好。”不过，我想我应该可以站稳。就在这时候，蜈蚣笑嘻嘻地从天花板上的洞探进头来，大叫说：“成功了，成功了！我们要离开了。”大家就一起欢呼：“我们要离开了，我们要离开了，旅程开始了！」这时候，蚯蚓它开始发发抱怨说：“哎，谁知道我们最后会去哪里呀、啊？只要有你在准备，准备准事准没好事啊！”瓢虫说：“瓢虫就说胡说八道，我们现在要去拜访最不可思议的地方，还要去看最奇妙的东西，是不是啊，蜈蚣？”蜈蚣大声唱，起来，说：“我我可不知道我们会看到什么啊！我们也许会看见四十九颗头的怪物。他居住的雪地一片荒芜，荒芜就是什么？就是都没有东西，都没有长草。每次他一感冒呢，四十九个鼻子就会同时打喷嚏。四十九颗头的怪物它一感冒，他的鼻子四十九个鼻子就会同时打喷嚏。”我们也许会遇见凶狠的粉斑利齿兽，也是怪兽，一个很凶猛的怪兽，它一口就能把人吞入喉，而且喜欢一次烤五个，五个当午餐，还要吃十八个当晚餐。我们也许会遇见龙哦，谁知道还会不会看见独角兽呢？我们也许会看见可怕的怪兽。它的毛发里冒出了脚趾头，我们也许会看见可爱靓丽的小母鸡，淘气爱玩，善良却有彬彬有礼。还有那些漂亮的蛋，你刚煮熟，它们却突然爆炸，炸掉你的头。你一定会看见牛羚和厄背，还有又大又凶的毒锐。只要你在你，只要它在你的膝盖钉一口刺，就穿出穿出了你的头头。我们甚至会迷路，困在冰雪寒冬；也许会死于地震或地裂天崩；可能会静止不动，或是摇晃颠簸，在困境中进退两难，不知所措。可是管它呢！那我们离开这座可怕的山丘，那我们滚动、弹跳向前走，那我们又滚又跳，全速前进。一刻不停，一刻也不停呢，直到远离那两个老太婆。一秒钟后，这颗大桃子呢开始轻轻缓慢地、隐隐约约地向前倾斜，并且开始转动，整个房间也开始翻转，所有的家具都滑过了地板，撞向对面的墙壁。詹姆斯、瓢虫、绿色老蚱蜢、蜘蛛小姐、蚯蚓。还有刚从墙上快速滑溜下来的蜈蚣，也跟着翻滚起来。好，我们今天就讲到这里喽。